0: Olá, bem-vindos à Vichy Soaz, o meu nome é Miguel Santos Carrapatou, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador, tenho ao meu lado um dos mais notáveis alunos da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, o Diogo Teixeira Pereira, e as igualmente prestigiadas Rita Tavares e Mariana Lima Cunha. É esta verdadeira tuna jornalística que me vai ajudar a definir o tom de uma semana em que Costa fechou uma porta, a Porta Europeia, e abriu de forma involuntária, certamente, uma nova e velhaca janela.
1: O primeiro-ministro diz que José Sócrates aldrabou o Partido Socialista. É esta a
2: atribuída ao primeiro-ministro na é biografia de Mário Soares, escrita pelo jornalista Joaquim Vieira. O texto a que o Correio da Manhã teve acesso conta que esta conclusão surge depois da visita que António Costa fez a José Sócrates na prisão de Évora. E. e... Que o Engana! Refere. Eu considero isso uma queria. Porque, em primeiro lugar, eu pensava que isso, essa intriga sobre a herança da minha mãe uh, vinha do Ministério Público. Vejo agora que vinha, aliás, da direção do Partido Socialista. E, por isso, essas declarações apenas evidenciam a reserva mental com que a direção do Partido Socialista sempre encarou uh, o processo marquês. É bom, mas é... E... <risos>
0: Picatice. Na política como na vida, o passado volta sempre para nos assombrar. E por falar em assombração, o PCP parece ter sido tomado pelo fantasma de novembro de 89 e continua a ver o mundo do outro lado de um muro que já não existe. Na política como na vida, o futuro acaba sempre por nos apanhar. Resta saber se o PCP terá futuro. Já o futuro do, PSD, do PST passará, a curto prazo pelo menos, por um de dois homens. Luís Montenegro ou Jorge Moreira da Silva a ver se têm unhas para tocar a guitarra laranja para discutir isto e muito mais venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa Rita Tavares, começo por ti, uma sopa de elefante, uh, para falar de dois elefantes, pedia-te um comentário <risos> muito breve ao isso elefante. Deve
2: ser, isso deve ser completamente contra tudo, sopa de o elefante. Ao uh,
0: elefante José Sócrates, eu sei que já dissemos muito, José já se disse muito sobre animais. José Sócrates e sobre, uh, sobre o, o fantasma do pés que já, já foi mais do que exorciçado, mas gostava que fizesse um pequeno comentário sobre esta aparição de José Sócrates.
2: Bom, quer dizer, não foi bem José Sócrates. Que José Sócrates. que traz veio algum desconforto rapidamente... ou não? Já
0: está resolvido?
2: Acho que está resolvido, honestamente. Aliás, durante a campanha eleitoral, houve uma entrevista que o José Sócrates deu à CNN, em plena campanha eleitoral. E, por mero acaso, hum, mero acaso, nós estávamos em Castelo Branco acabados de sair de um comício, nós, eu e o João Prefiro, os jornalistas, que estávamos a cobrir a campanha do PS, e fomos jantar rapidamente a um restaurante onde estava António Costa e, e a mulher... Foi um, um azar para eles, coitados, que queriam alguma privacidade, estavam ali jornalistas. E a entrevista estava a dar na CNN, nessa altura, eu posso garantir que António Costa uh, não estava a ver a entrevista. Estava a olhar para o bitoco, assim. Estava mais concentrado no seu prato, no restaurante Castelo Branco, e, e no dia seguinte, uh, essa questão foi-lhe colocada, mas ele disse que não tinha visto... Uh, e Eu que ele me posso provar que ele, que ele não mentiu, pelo menos naquele minuto em que a entrevista estava a passar, uh, estava dar a dar futebol na televisão, é capaz de ter visto, claro que, claro que nós sabemos que isto é uma muleta dos políticos, o do... ah não vi, não sei do que é que estão a falar, mas aquilo não faz moça, não é? Já é uma coisa um bocadinho passada e depois mesmo esta forma como o José Sócrates vem reagir a estas situações, quer dizer, isto já, já o põe quase no lugar mais do caricato do que propriamente num protagonista político que alguém... Hum, que interessa ouvir. Antes de irmos ao outro clássico. elefante,
0: deixa-me só estender aqui a, a, a palavra ao Diogo, já, já que se divertiu tanto a fazer esta montagem que acabamos de ouvir, gostava que fizesse também um comentário sobre as declarações de José Sócrates e sobre a forma como reagiu uh, às revelações de, de António Costa na biografia de Mário Soares.
3: De facto, as declarações de, de António Costa foram picantíssimas, isso <risos> acho que não há, que não há dúvida, uh, uh, e é curioso que o tenha feito, que tenha decidido exorcizar este mal que, que, que o atormenta há tantos anos uh, numa biografia uh, e não o ter feito numa entrevista, nem de uma forma mais aberta, mas uh, pareceu mesmo que uh, António Costa queria mesmo uh, uh, s -s -s tirar isto de cima, tirar este peso, este elefante que tinha em cima. E agora
2: que tem uma maioria absoluta igual à do José Sócrates. Exatamente, Justamente, e agora tem que tem uma, uma a maioria a absoluta. De mano a José mano.
3: E, e só esperemos que uh, António Costa não faça por desmerecer a última maioria absoluta que o PS já tinha tido, <risos> como José Sócrates lhe tinha pedido precisamente na campanha eleitoral. Exatamente.
0: Eu sei que, que os nossos ouvintes gostam muito de saber estas coisas mas eu, e eu posso garantir-vos que o Diogo Teixeira Pereira estava muito, muito, muito entusiasmado com a sua obra-prima. Mas, e, mas portanto, é maravilhoso. Eu acho que as e, declarações e, de Sim, já valeram
1: a pena para, eu nunca para fazermos vi, ouvir nunca vi o Diogo montagem. Teixeira
0: Pereira tão entusiasmado para um programa de vice Chegou, chegou eu, eu hoje o se... dia, não é? Mas, mas não é,
2: bom, é bom também esclarecer que o Marcelo Rebelo de Sousa que estava aqui uh, nesta esta montagem... vai estragar a magia. Oh, pá. Não
0: estragar então a magia, aquilo aconteceu, aconteceu, aconteceu. Estava Ele estava a, a experimentar
2: a pimenta da terra não é? É. Nos Açores, <risos> aquelas visitas que ele faz Olha, a
1: eu vou-vos vou dizer Eu acho que se não fosse a montagem Do Diogo, eu diria que devíamos deixar José Sócrates Com a sua verdade, como já dizia António Costa <risos> Mas assim valeu muito a pena
0: vamos, trazer, vamos tentar trazer alguma dignidade para este programa Para falar do outro elefante Que é o elefante que... que que António Costa enterrou, eu sei que isto está a parecer um bocadinho cruel para os animais, mas é um, é um sentido figurado, obviamente, uh, com a questão europeia. António Costa, na entrevista que uma entrevista coletiva organizada pelo Clube de Jornalistas, onde tu também, tu Rita Tavares, também estiveste presente, acabou por fechar essa porta definitivamente.
2: Sim, foi a primeira vez que a pergunta foi feita. Aliás, nós aqui já tínhamos falado como tinha sido um, algo extraordinário passarmos dois dias no debate do programa do Governo e ninguém lhe ter feito essa pergunta e António Costa ter tomado a dianteira e nenhum deputado ter, uh, enfim... Uh, tido a sensibilidade de lhe fazer a pergunta para não deixar a narrativa só nas mãos de António Costa, desta vez a pergunta foi-lhe feita com clareza, diretamente, e António Costa respondeu diretamente uh, e de forma muito taxa, mesmo muito taxativa a fechar totalmente o flanco. O que é que isto vale a esta distância? Ninguém pode dizer que que ninguém pode dizer que depois não vai acontecer, quer dizer, as coisas, há muitas coisas que mudam. Mas neste momento o capítulo ficou totalmente fechado, há muita gente que há de dizer ah, mas já estava fechado, ele na Assembleia tinha dito sim, mas agora ficou fechado e ficou fechado de uma maneira... Um fazendo-lhe fazendo a pergunta objetiva e ficou fechado de uma maneira que eu acho curiosa, porque ele, soube, por exemplo o cargo de Presidente da Comissão Europeia diz uma coisa muito interessante que ele diz que ser Presidente da Comissão Europeia exige uma energia executiva que quem está em funções executivas desde 95, que é o caso dele, não vai iniciar um novo ciclo de mais cinco anos em 2024. Quando ficámos a saber que António Costa o executivo, não é? Que na sua vida política diz que os cargos que gosta de, de ter são cargos executivos Aliás, até já posto de parte a Presidência da República por ser uma pessoa mais talhada para Parece cargos executivos, de, ideias, né? de repente vem aqui dizer que já está cansado de cargos executivos, o que é interessante, eu acho interessante, acho compreensível, é verdade que está desde 95 que em 2024 iniciariam um ciclo de mais 5 anos, quando na verdade já só tem mais 2 à frente do governo, mas de repente eu fico a pensar, então mas será que se está cansado dos executivos, o que é que ele vai fazer uh, aos, ele tem 60 agora, não é? Portanto é em 66, tem 66 Vai ficar vai, por aqui?
0: Vai por os papéis para a reforma? Vai um, um, um Agricultor
2: sénior, é isso? Não
0: sei. Um jovem agricultor. Uh, toda jo a vida jovem podemos jovem ser jovens não. agricultores, não? jovem de espírito. Para uh, Mariana Lima Cunha. <risos> <risos> Mariana Lima Cunha. Esta, esta garantia de António Costa, uh, que não sai, pelo menos uh, ao dia de hoje, é a garantia que ele, que ele deixou aos portugueses e à comunicação social... Uh, isto de alguma forma atrapalha os planos de muita gente no PS ou achas que esse assunto está mais resolvido na cabeça de Pedro Nuno Santos?
1: Não, estamos eu na cabeça de Pedro Nuno Santos, eu acho que. Ah. Eu sei, é surpreendente este anúncio, mas não estou. Mas. Uh, não, mas é, quer dizer, lá está, eu acho que. Agora, agora até estamos aqui, parece que estamos a fazer uma homenagem à maneira como António Costa resolve bem uh, os assuntos que quer fechar. Uh, António Costa fechou bem mas o Mas neste caso, o não disse só esse assunto está
2: encerrado. Eu, eu, uh, às não, vezes diz assim, isso, não é? Fechou. O assunto está encerrado. Estou eu até ia fechou. dizer que,
1: que. E isto para não, não fugir dar pergunta, eu acho que pelo menos vendo de fora, provavelmente os potativos sucessores já se têm vindo a habituar à ideia, e acho também, não sei quem conhece Pedro Nuno Santos, diz que não é isso que o desmotiva de... Ele dizia qualquer coisa, não é, não é que é do PS desde pequenino, mas ele tinha uma frase nesse sentido, que é quase a paixão dele é o PS e portanto não parece que ou pelo menos diz quem o conhece bem, que ele não desistirá de uma enfim, de uma corrida à liderança mesmo que tenha de estar num, num ciclo de oposição uh, e se calhar é para esse cenário que tem, que tem mesmo de se preparar. Um, eu acho, achei só engraçado ver António Costa, a Rita poderá dizer melhor em que tom é que isto foi dito na entrevista só ali, o um, um momento da entrevista Não em viste. que ele estou em falhas, estou em falhas, mas li, li tudo com muita atenção um, o momento é que ele diz que lhe foi atribuída por Marcelo Rebelo de Sousa uma legitimidade que até agora nunca tinha sido atribuída a nenhum primeiro-ministro que é um mandato pessoal e direto dos diretores e que normalmente só o Presidente da República tem essa legitimidade parece-me em partes iguais é engraçado e assustador de, de ouvir e de ler um, e é muito engraçado pensar no, no Costa o democraticamente humilde que há uns meses dizia que Marcelo seria o seu garante, que a maioria absoluta não pisava as marcas de repente o Todo-Poderoso Todo Costa esqueceu-se desses... Uh, equilíbrios ou desse, dessa necessidade de se manter no seu território. E por falar em Marcelo Rebelo de Sousa, a Rita Tavares antes de entrarmos neste neste
0: programa uh, estava a, fazer, a elencar uh, algumas armadilhas ou algumas minas que que Marcelo Rebelo de Sousa está ou, ou vai pondo no caminho de, de António Costa. Uh, esta questão de Marcelo Rebelo de Sousa ter forçado, no fundo foi Marcelo quem forçou António Costa a comprometer-se a ficar os quatro anos, uh, marca de facto aqui uma viragem na forma como António Costa e Marcelo Rebelo Sousa se vão relacionar, de
3: Eu acho que neste momento o Marcelo Rebelo Sousa tem um problema, efetivamente, porque uh, começou o discurso uh, da tomada de posse do Governo a dizer que maioria absoluta não é poder absoluto, como já foi uh, dito várias vezes pelo próprio Primeiro-Ministro, mas a verdade é que foi o Presidente da República que deu ao Primeiro-Ministro esse poder absoluto ao uh, fazê-lo uh, dono dos votos que o PS teve nas últimas uh, eleições. E, portanto, se esta questão uh, está afastada, a questão da, da europeia está afastada, António Costa agora tem, de facto, um poder muito maior do que, do que teria antes, porque esse poder é inclusivamente legitimado pelo Presidente da República. Eu agora não sei, é de que forma é que o PSD também vai aproveitar esta questão europeia do, do, do Primeiro-Ministro, porque o PSD precisa de, de ter uma luz ao fundo do túnel, quatro anos e meio é imenso e esta, quer-me parecer que podia ser a luz ao fundo do túnel do PSD e do candidato que agora ganhar as eleições Mas as, as, as coisas diretas. podem
2: começar antes, olha, que eu, eu estava aqui a fazer contas de cabeça e, e há muitas hipóteses que podem ser colocadas, sei lá, uma pessoa está aqui a falar, sentada numa cadeirinha em 2022, estamos a falar para coisas que vão acontecer em 2026, até Lá claro, o PS vai ter uh, um congresso daqui a um ano e meio, não é? Porque hum, o, último foi, o último foi no ano passado, foi no ano passado. depois há de ter outro congresso em 2025. E se em 2025 António Costa deixar de ser líder e ficar como Primeiro-Ministro? Há várias coisas em cima da mesa. Portanto, uhum. do ponto de vista do PS, uhum. por exemplo, e, e, e arrastando os outros partidos políticos, toda a discussão política de 2026 pode começar até bastante antes daquilo que nós estamos a pensar. Eu, eu, eu
3: dizia isto mais no sentido de daqui a dois anos já haver eleições e ser mais fácil sim, certo, para claro motivar os eleitorados, não é? Sim, evidentemente. E, e, um, Mas do um ponto de vista interno
2: isso... dos partidos, as peças podem começar a mexer-se bastante antes daquilo que nós estamos a,
1: a, claro, a, os a imaginar. não resistem a isso, não é? Uhum. Sim, claro. O,
0: o, que não, o que não mexe é o PCP que, verdade seja dita é conhecido pela sua coerência e eu tenho para vos servir uma sopa azeda e azeda porque não sei se concordarão comigo mas o PCP com as últimas as últimas posições que tem assumido em relação à, à guerra na Ucrânia parece-me estar a caminhar perigosamente para o abismo. Mariana Lima Cunha achas que o PCP pode ser prejudicado eleitoralmente uh, por esta... Por, pelas posições que tem assumido em relação à Ucrânia?
1: Eu acho que sim, um, aliás tenho Obviamente não o... temos uma bola claro de cristal sim, isso, estamos não, a falar... de e de pessoas que nos dizem, ah, eu já não sou capaz de votar o PCP já ouvi, já ouvi quem dissesse isso claro que também haverá quem dizia como ontem António Filipe, se eu não fosse do PCP até me filiava hoje, mas isso talvez seja o núcleo mesmo, o núcleo duro um, Eu... eu... Eu ia, queria só dizer, eu ontem estive a ouvir a Paula Santos no, no Parlamento, uh, quando ela justificou o porquê de não ter assistido à sessão com Zelensky, e eu apesar da coerência do PCP, como tu dizes, já se conhecermos as posições deles há muito tempo, eu senti mesmo que se estava ali a dar um passo novo em relação à separação definitiva do PCP dos últimos anos, do passado recente, da aproximação ao dito arco da governação, aos... Eu lembro-me da... não que se Sim, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu lembro-me há uns tempos, mesmo enquanto jornalista. As perguntas em relação ao PCP, por exemplo, sobre a Coreia do Norte... Já parecia um bocadinho deslocadas, Sim, sabe? É ou seja, já parecia uma coisa um bocadinho batida, anacrónica, quando se fazia uma entrevista ao PCP vinha sempre aquela coisa. E, e nesse momento, quer dizer, estávamos perante um partido que aprovava orçamentos do PS, parecia mais ou menos inserido no, enfim, no sistema claro que está ser no sistema partidário mas quer dizer, uh, diriam alguns partidos no, estava normalizado um, em relação ao resto dos partidos uh, e acho que o PCP com isto faz questão de trazer para a cabeça de toda a gente de volta essa ideia que de facto as perguntas sobre Coreia do Norte, etc. não são uma coisa anedótica nem, nem longínqua uh, o que acontece ontem é uma declaração muito agressiva uh, de Paula Santos uh, e, quando, quando ela diz, eu, eu acho que é o ponto que eu gostaria de sublinhar aqui quando ela diz que uh, a comparação com o 25 de Abril que Zelensky faz é um, um insulto, assunto. especificamente a razão que ela aponta é porque na Ucrânia, uh, porque em Portugal se expulsaram os fascistas e na Ucrânia o que acontece é o contrário, é exatamente o argumento da desnazificação de Putin. E quando se houve uh, o PCP classificar Zelensky como um poder belicista, e podemos discutir imensas coisas sobre o regime de Zelensky, eu tenho lido imenso sobre os Azovs etc, para contextualizar, obviamente, no, no, também no nosso trabalho, mas é, acaba por ser um bocadinho bizarro ouvirmos que o poder belicista, é, enfim, é o poder do país que está invadido. Assim e eu acho que houve uns quantos uh, passos até semânticos que foram dados ontem que marcam aqui qualquer coisa e, e não um caminho um bocadinho sem retorno, sim.
0: Achas que não há recuo?
1: Acho muito difícil e não vejo o PCP com vontade de fazer o recuo, sobretudo. Agora, resta saber qual é que vai ser o impacto disso? Eleitoral, sim, sim. não
0: é? Sim, é uma sempre grande a grande dúvida. A discutir isto com, com muita claro, distância, mas. Já é... está. Pro,
2: no caso do PCP, 4 anos pode limpar muita coisa. Não, não sabemos, não é? Sim. Se daqui a 4 anos vai haver memória na. na Esta que, semana até foi publicada uma pessoas
3: sondagem pessoas. que diz que 23% de, hum. das pessoas e, concordam e, e, com o voto do PCP na não, não, E depois, e
2: depois é isso, e depois é isso. Nós basta passarmos nas redes sociais para percebermos que esses discurso tem uma certa nós é sempre em que uhum. eu, eu, eu acho só. que o O
1: meu ponto também em relação à distância do PCP. Do, do que foi nos últimos anos é também que uh, eu acho que tem havido uh, nos últimos tempos fosse porque o PC dizia que havia uma campanha negra contra os seus na altura depois foi da festa do avante e agora é isto que o PCP adota uh, propositadamente uh, a narrativa da campanha anticomunista e da ofensiva anticomunista para cerrar fileiras e para uh, é. juntar os militantes é isso, assim. sim, em redor e portanto, por isso é que eu acho que parece um caminho um bocado que é uma opção de, dessa, enfim... Uh, vitimização no sentido de dar uma campanha contra nós, juntem-se, acho que isso junto no clube e de facto dos militantes deve Funcionar. surtir bastante efeito o resto, enfim, não consigo avaliar
0: Vou passar aqui para a terceira sopa o Diogo, antes de entrarmos no estúdio, censurou a minha condição que eu costumo fazer deste programa, dizendo que eu nunca cumpro os tempos e que nunca faço a bordo dos temas todos, portanto, o prometido é devido.
3: Não sei se há provas do que estás a dizer.
0: Tenho uma sopa de laranja para te oferecer. Não fui muito imaginativo, não me lembrei de nada que fosse mais brilhante do que sopa de laranja. Obviamente, para falar sobre Jorge Moreira da Silva e Luís Montenegro, o que é que te parece? Achas que pode haver aqui alguma surpresa ou, de que Luís Montenegro é o senhor que se segue a Rui Vigo.
3: dá vontade de dizer finalmente, finalmente temos, estamos a começar nós também a ver uma, uma luz ao fundo do túnel neste, neste processo hum, não sei, já ouvi é evidente que a ideia que nós temos é de que o aparelho está com Luís Montenegro mas, quer dizer, não vamos, não vamos arriscar fazer aqui apostas depois daquilo que foram os últimos anos, uhum. não é? Portanto, mais vale estarmos uh, calados e, e, e ficarmos à espera de ver aquilo que, aquilo que acontece. Agora, parece, parecem ser, de facto, dois candidatos da mesma fação, digamos assim, e, portanto, isto pode baralhar aqui um, um bocadinho as contas, uh, mas uh, vamos ter que esperar, não é? Ainda falta muito tempo para as eleições diretas, até lá Rui Rio vai continuar a ser presidente do PSD, ontem houve um momento, mais um momento caricato de Rui Rio, que foi foi dizer que não se candidatava ou não, não se propunha a ele próprio para o Conselho, para o Conselho de Estado, para dar lugar ao, ao sucessor depois, para que o sucessor ficasse com esse lugar, porque toda a gente tinha andado a falar sobre isso e mais uma vez a culpa é dos jornalistas e de quem transmitiu essa mensagem, portanto está mesmo na hora de Rui Rio sair, já devia ter saído até há mais tempo bom, mas neste momento pelo menos já temos uma data para que isso aconteça vamos esperar por esse dia.
0: Temos connosco Miguel Relvas, que é alguém que dispensa apresentações Bem-vindo, vamos diretos ao ponto, o PSD está em, em processo eleitoral, Luís Montenegro, Jorge Moreira da Silva, qual dos dois está em melhores condições de liderar o partido?
4: Este, é, bom dia antes de mais. este é, é, é um dos momentos mais importantes da história do PSD, nunca o PSD esteve numa situação tão frágil na sociedade portuguesa, depois de ter permitido que o PS, ao fim de Uh, quatro anos voltasse a ganhar com maioria uh, absoluta agora, uh, e portanto o PSD tem pela frente uh, não só uh, uh, questões estratégicas que muitas vezes, e muitos chamam a atenção, que pode ter a ver com a sua sobrevivência como o maior partido da oposição, acontecendo o Partido alternativa ao Partido Socialista. Eu, eu para mim, é um, algo muito positivo ao fim de, desta liderança de quatro anos, que foi, a meu ver, e sempre alertei e, e já a defini como, foi, como uma liderança que foi muito coxa, uma liderança coxa do Dr. Rui Rio, que não foi capaz de eh, consolidar o PSD como um grande partido. O Dr. Rui Rio recebeu o, o PSD como o maior partido português e entrega claramente reduzido e com uma grande dispersão à sua, à sua direita. A boa, no, a, boa, a boa notícia é que, independentemente das circunstâncias cada um destes dois candidatos que se apresentam possam uh, uh, ser mais fortes numa perspectiva ou num determinado ângulo, a verdade é que é, uh, é tranquilo, uh, ganha uh, o doutor Luís Montenegro, ganha o engenheiro Jorge Moreira da Silva, uh, o PSD tem todas as condições para voltar à sua uh, tradicional uh, matriz. De um certo, partido mas, mas
0: não consegue tomar um partido?
4: Não, tomarei, naturalmente tomarei, não, não sou conhecido por fugir às minhas responsabilidades, nem sou eh, conhecido por não, não, não defender aquilo em que acredito. Eu, para mim, há pontos que são muito importantes, o PSD tem que se assumir como um partido alternativo ao Partido, ao partido Socialista, o PSD tem que voltar a liderar a, a, a agenda política para liderar a oposição. O PSD não tem que se preocupar com outros partidos à sua direita. O reflexo do peso dos partidos à direita do PSD é o facto do PSD ter sido incompetente enquanto alternativa e não ter sido capaz de ser, de ser, de ser uma oposição afirmativa. Essa é a razão porque a Iniciativa Liberal ou chega a atingir os resultados que atingiram. Está mais nas mãos do PSD a ser capaz de os tornar mais reduzidos do que o PSD se preocupar mas, com o seu futuro se o PSD repare, estiver à altura das suas responsabilidades.
0: Conhece, presumo que conheça bem os dois, nesta altura do campeonato ainda não consegue escolher... O, aquele que acha que pode ser o melhor líder do PSD?
4: Não, eu, eu tenho e tenho... em breve. Eu, eu, para mim, há duas questões que são centrais. Primeira questão: uh, uh, o PSD ser capaz de fazer, ser capaz e saber fazer a oposição. Eu pensei que o doutor Luís Montenegro tem uma grande vantagem. Uh, já fez a oposição foi líder parlamentar na oposição, o Ingenio Jorge Moreira da Silva tem maior experiência governativa, por vicissitudes da sua vida uh, profissional, nos momentos em que o PSD foi a oposição, o doutor, uh, o Ingenio Jorge Moreira da Silva nunca esteve na primeira linha da frente política, portanto, em 2004, quando o Partido Socialista com o Ingenio Sócrates ganhou a maioria absoluta, uh, o Ingenio Jorge Moreira da Silva foi, esteve em Belém, Uh, seguidamente uh, uh, sucedeu o, o mesmo quando o PSD esteve na oposição em 2015, não estava já em, em, em Portugal. Quer dizer, a questão que se coloca é que uh, o Dr. Dr. Luís Montenegro tem essa grande vantagem. Depois há uma questão para mim muito central, e eu aí identifico-me muito com a posição que o Dr. Luís Montenegro ao longo dos anos assumiu, que é ter uma posição muito clara em relação à regionalização. Eu penso que em 2024 o referendo da regionalização será... será uma questão central na vida, na vida pública na vida, e na vida do nosso, do nosso país uh, e vai ser uh, um momento político muito forte.
2: Portanto, parece-me uh, que isso. fica claro que vai apoiar Luís Montenegro, é isso? A partida uh,
4: identifico-me mais com essas posições, quer dizer a campanha eleitoral, não tenho que o dizer já, não, não estou na política ativa. Acredito que o doutor Luís Montenegro tem mais condições para ser um bom líder da oposição uh, neste, neste, neste momento, nestas circunstâncias uh, e espero que, como já tive a oportunidade... Desde, desde uh, 2019
2: houve aqui uma mudança de opinião sua, porque apoiou o Miguel Pinto Luz na corrida quando Luís também as
4: circunstâncias se... uhum. as circunstâncias também se alteram o doutor Miguel Pinto Luz, não o engenheiro Miguel Pinto Luz não é candidato se fosse candidato eu tenho que equacionar a minha posição uhum. uh, uh, com o os candidatos que tenho uh, pela frente se o engenheiro Pinto Luz fosse candidato, pergunta apoio à a -luia. Claro que sim, o Pinto Luz não é candidato uh, 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 e, portanto, essa questão hoje não se, não se coloca. Colocou-se em 2019 e eu em 2019 tomei a minha, a minha posição. Em 2022, uh, eu penso que neste momento e nestas circunstâncias, como disse, uma oposição afirmativa, uma oposição forte, uma posição uh, uh, alternativa. Pois, uma liderança que seja capaz de uh, uh, unir. Uma, uma que inclua nós vivemos estes últimos anos, com o Dr Rio, numa liderança que excluía, numa que marginalizava, que afastava o PSD mais do que um partido político, é uma frente uh, política, onde cabem várias, uh, 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 dentro do nosso espaço político, uh, temos pessoas mais conservadoras, pessoas menos conservadoras, pessoas uh, que têm uma visão do Estado, uma visão mais liberal, uh, 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 e portanto o PSD foi sempre capaz de ser um espaço político uh, mais alargado do que, um pequeno, do que um pequeno partido, e nos últimos anos houve uma tentativa de transformar um PSD do centro, que é uma coisa que não existe, o centro político é algo onde se chega e não, e, não, e não algo de onde se parta, não existe. É um ponto, de encontro, um ponto de encontro final. O PSD foi sempre um grande partido que, a partir do espaço da centro-direita, veio conquistar eleitores é
1: Interrompeu-o para voltarmos aqui à corrida entre Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva. É uma pessoa que conhece intimamente o PSD e, em teoria, Luís Montenegro parte na frente da corrida. É, acha que Jorge Moreira da Silva tem condições para convencer o aparelho ou a eleição está entregue?
4: Não, não, o PSD, se há uma tradição do PSD é que as eleições eh, não estão definidas à, à partida. O PSD é um partido profundamente eh, eh, democrático eh, e eh, também nessa matéria conseguiu mesmo assim resistir a muitas das eh, malfeitorias que foram sendo feitas ao longo dos últimos, dos últimos quatro anos. Mas o PSD é um partido na sua malfeitorias? tradição... Não é, na sua organização, quem... no afastamento, a última liderança do PSD foi uma liderança que uh, quis afastar pessoas, uh, quis excluir. Uh, uh, a ideia era o partido é meu e só meu, a ideia de que não sou presidente do partido, sou dono do partido, isso não existe, isso não existe. Sacaneiro fundou o PSD e foi posto em causa, lutou para se manter, lutou para que as suas ideias uh, vingassem. Isto passou-se com todos os líderes do, dos, dos partidos. O um líder do partido não pode funcionar com a razão da força. Um líder de um grande partido tem que funcionar com a força da razão. E é isso que nós esperamos retomar. Uh, Eu quero falar pouco Mas não passado que, há, o passado
1: que há aqui um nome que está mais bem colocado em termos de enfim de simpatia junto ao aparelho.
4: Eu acredito que com as suas posições, com esta questão em que os militantes do PSD sabem, o líder do PSD tem que ser alguém com uma grande experiência da oposição que isso traga uma vantagem ao, do, ao Dr Luís Montenegro. Ele foi a oposição no Parlamento, foi líder parlamentar, teve que o deixar de, de ser, não por vontade própria, mas por uma limitação estatutária, não podia mais continuar como líder, como líder parlamentar, mas foi um líder parlamentar que demonstrou capacidade na oposição, confrontando o Partido Socialista e o doutor António Costa com posições claras, com propostas muito afirmativas, construindo uma alternativa. E, e tanto
1: e... tanto Luís Montenegro como Jorge Moreira da Silva reclamam a herança pacista. É uma apropriação indevida ou acha que os dois têm características que fazem, de facto, Eu acho deles sucessores que, naturais?
4: Quem tem, quem tem, quem tem na política, quem não tem orgulho na sua história... Naturalmente e normalmente não vai longe como se viu nos últimos anos. É muito positivo que o Jean Jorge Moreira Silva, o, o, o doutor Luís Montenegro, tenham um orgulho no passado do PSD e um no orgulho dos seus, dos seus, dos seus líderes. Uh, é, Acha que isso é valoriza
1: enquanto candidatos?
4: É parte significativa do nosso, do nosso ADN uh, há, há coisas que correm menos bem e nós temos que ser capazes de as apontar mas a verdade é que o PSD tem uma história fortíssima uh, uh, de, de, de identidade com, com os principais problemas do nosso, do nosso país uh, os momentos mais importantes da história de Portugal quem estava no governo? O um, um PSD como sucedeu em 2011 os socialistas com uma maioria absoluta muito semelhante àquela que têm hoje levaram Portugal para a falência. Quando o PSD chegou ao governo, não havia dinheiro para pagar salários à administração pública. É uma situação que parece, parece de ficção, mas não é, foi real. Quem resolveu a situação... Uhum.
3: Ainda, ainda no início de, de março disse que Carlos Moedas ganharia se de facto avançasse com uma candidatura à liderança do PSD. Ficou com pena?
4: Ou seja, eu não, as, as, as lideranças dos partidos têm que, têm que se querer muito ser líder de um partido. Ninguém é líder de um partido, por favor, ninguém é líder de um partido porque outros pedem. Tem que se crer. O que eu disse foi que Luís Eugênio Moedas ganhou Lisboa, com isso ganhou uma imagem, passou a ter uma imagem ganhadora, uma imagem vencedora, e portanto, se ele fosse candidato, eu estou convencido que ele seria. seria... Mas não é, não é, não é um não líder a prazo. Não,
3: a, a, o líder que for escolhido agora não, não, não fica um, um líder a, a prazo.
4: Eu isso estará dependendo das circunstâncias. Nessa mesma entrevista também me perguntaram, também me fizeram essa mesma pergunta, eu respondi, como respondo há muitos anos, que os, os líderes políticos são como os moleques só depois de abertos. Eu já vi líderes a serem apresentados com, com, grande, com grandes currículos a serem um desastre, e já vi outros líderes que muitos apresentavam. Veja uma coisa, eu estive muito perto e tive um grande orgulho em ter trabalhado com o Dr. Rombaroso. Na sua comissão política, foi secretário -geral e fui secretário-geral e também secretário de Estado do Dr. Darão Barroso no Governo. E dois meses antes de ele ser Primeiro-Ministro, eu li editoriais, aliás, de colaboradores hoje até do Observador, com grande destaque, eu li o editorial do Público a dizer que o Drão Barroso não, não tinha mais futuro político. Dois meses depois era Primeiro-Ministro de Portugal, três anos depois era presidente da Comissão Europeia. Portanto, nós não, não devemos uh, entrar nessa. Facilidade de avaliação e na facilidade sem de, Desse ponto de vista,
2: deixe-me só por curiosidade, Rui Rio foi um, um mau melão, digamos assim. Ah, foi péssimo,
4: mas é segundo os resultados demonstram. Mas eu, eu, eu sabia, eu disse-o desde o primeiro dia. Portanto, o assim nem por embarcar. fora,
2: nem por fora enganava, é isso? Não, o
4: PSD <risos> embarcou numa aventura que ainda hoje decorre. Quer dizer, vamos ser claro, não tem lógica o um líder que, em primeiro lugar, as eleições foram. Em janeiro. Ainda é líder do PSD, já devia ter saído. Não tem lógica, quer dizer, o Partido, o Partido Popular em Espanha, em menos de um mês, teve que mudar de líder, mudou de líder, estava muito atrás nas sondagens, por exemplo, se quisermos contar com as sondagens como um apontamento também de importância política, muito atrás do Partido Socialista Espanhol, mudou de líder em menos de um mês e hoje está empatado nas sondagens com o Partido Socialista Espanhol, com a nova liderança. Do, do, do presidente e isso, isso,
2: isso teria feito diferença porque Portugal também teve muito tempo à espera do novo sim. governo, não acha que isso teria feito aí diferença? Sim.
4: Essa foi aliás uma oportunidade que o PSD não soube aproveitar enquanto hum. o PSD votou uma segunda volta de eleições e ainda perdeu ainda perdeu a representatividade e veja, dizer, escolher o, o, não ter o futuro líder do PSD no Conselho de Estado, que é ter não? é, que é external, um de desvalorizativo porque cabe o principal partido de oposição é o PSD. O líder do PSD não está no Conselho de Estado. Não me parece, não me parece muito adequado. Uh, Deveria-se de, de esperar mais 15 dias para fazer a eleição do Conselho de Estado e para ter alguém representativo politicamente. É uma desvalorização do Conselho de Estado. O Sr. Presidente da República não merecia. Dizer, Miguel Elas, deixa
0: deixe-me só retomar aqui uma, uma pergunta que ficou um bocadinho no ar. Uh quando no início de março lançou Carlos Moedas, obviamente não foi o único a falar dessa possível candidatura entretanto Carlos Moedas decidiu não entrar na, na corrida à associação do, do PSD, tal como Paulo Rangel ou Miguel Poiás Maduro enfim, perguntava-lhe apesar disso apesar do que nos diz uh, se não há aqui a sensação de que Luís Montenegro ou Jorge Moreira da Silva são de facto dois, dois líderes a, a, para queimar neste período tão difícil que será Uh, o de ser oposição num, num contra um PS maioritário
4: não, não acredito nisso, eu como disse há pouco quando o Drombo foi eleito líder do PSD e, e várias houve congressos muito difíceis com Santana Lopes, com Marques Mendes Uh, e Durão Baloso soube lutar e soube estar na oposição e a partir da, da oposição construiu um projeto alternativo de, de poder estar muito na, 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 na atitude da, da futura liderança nas equipas que constituir e acima de tudo se for capaz de incluir se o doutor Luís Montenegro ganhar as eleições eu não me passa pela cabeça que o engenheiro Carlos Moedas não tenha um lugar na estrutura do partido, que o engenheiro Miguel Pinto Luz não tenha um lugar na estrutura do partido e que o engenheiro Jorge Moreira da Silva não tenha um lugar na Deviam ser
0: vice-presidentes?
4: Deviam estar naquilo que eles entenderem, não, não me cabe a mim fazer as equipas, cabe-me a mim dizer a atitude, têm que estar no Conselho Nacional, nos órgãos do partido, não é possível mais o PSD pôr de lado os melhores, a verdade é que o PSD ao longo destes últimos quatro anos, os melhores quadros do partido, aqueles que a sociedade mais ouve, aqueles que têm a representação, que a comunicação social quer ouvir, não tiveram funções muito mas, mas acredita
3: que agora o rioísmo vai, vai deixar o caminho livre à próxima liderança ou vai continuar esta, esta lógica de que está a falar de, de estarem uns contra os outros?
4: Não, aquela atitude existia com uma pessoa, sem uma pessoa é uma atitude que não tem, não tem razão de ser foi um tipo de, foi um tipo de comportamental que é muito, muito muito negativo a tradição no PSD, eu disse isso na primeira eleição quando foi Rui Rio, Rio o Santana Lopes o doutor Henrique criticou muito eu disse a tradição do PSD é quando o líder do partido ganha eleições, fica quando perde eleições vai à sua à sua vida, este líder perdeu uma eleição legislativa e ficou perde uma segunda eleição legislativa antecipada e perde por uma maioria absoluta e quer continuar o presidente de um grande partido é isso mesmo está presidente, não é dono do partido, não é presidente do partido está presidente do PSD teve isso com os seus fundadores, com Sá Carneiro com Pinto Balsimão depois vieram os líderes que ganharam. Não foram assim tantos líderes que ganharam eleições. O PSD teve o doutor Sá Carneiro, teve o, o, o doutor eh, eh, Durão Barroso e teve o doutor Pasco Estes foram os líderes que ganharam eleições. Mas, mas Jorge
3: Moreira da Silva sugere que Montenegro não é a verdadeira candidatura da União, porque, porque esteve envolvido demasiado tempo na guerrilha e a dividir também...
4: Ah, não, não acredito que isso possa ser dito com um sentido, porque eu também não vi o doutor Luiz Jorge Moreira de Silva ligado ao doutor Zairi, não esteve Trilha, quer dizer, o doutor Jorge Moreira de Silva estava a viver fora do país e sem, e sem estar cá no dia-a-dia. -dia. Eu acho que isso faz parte agora desta... Há sempre excessos. O que eu peço é que os dois candidatos Uh, não pisem as fronteiras no debate, no, no debate político, não pisem a fronteira do sucesso, para que se possam entender no dia seguinte, é muito importante que o PSD volte, o Dr. Passo Coelho ganhou as eleições em 2010, uh, com quase 70% dos votos, e no dia seguinte foi buscar o Dr. Paulo Rangel para cabeça de lista ao Conselho Nacional, foi buscar o Dr. Aguiar Branco, foi buscar os outros dois adversários, precisava do fazer? Não na análise de muitos, não precisava de fazer. As mas um, palavras, líder, uh... um líder é aquele que é capaz de, de, de juntar, uhum. que tem a humildade de juntar. É importante que também na vida pública e na vida política exista humildade. E eu estou convencido que ganham o doutor Lis ou ganham o engenheiro Jorge Maria da Silva, vamos voltar a isso sempre.
1: Seja qual for uh, o próximo líder do PSD, terá como primeiro teste as eleições europeias. Uh, está obrigado a vencê-las?
4: Naturalmente que sim, mas não só as eleições europeias. Também vai ter Uh, 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 o referendo da regionalização também <Sí> vai ter o um referendo da regionalização, quer dizer, que vai ser muito importante ou tão importante como é o futuro de Portugal que está em causa. Eu não tenho dúvidas nenhumas que a sociedade portuguesa se irá mobilizar, num sentido e no outro eu gostaria daqueles que estarei a lutar convictamente pelo
1: não então acha que o PSD deve liderar essa iniciativa? Não tenho dúvidas nenhumas
4: o, eu não apoiaria um líder do PSD que uh, se junta ao Dr António Costa a defender um modelo de ma descortejar mais o partido. Já basta, na última reforma que existiu, o, o, o trabalho que realizámos nessa área e depois o PSD juntou-se ao Partido Socialista para aprovar a existência de mais umas centenas de freguesias. E
1: criticou depois o, o PS em relação a esse acordo. Um, o espaço político da direita vai ter de escolher também um candidato presidencial para 2026. Uh, acha que Paulo Portas daria um bom presidente ou continua a apostar em Pedro Passos Coelho?
4: Essa é uma questão que não, não, não quero responder hoje, porque eu não, não, não sei quem são aqueles que desejam ser, desejam ser candidatos, estamos ainda muito distantes Mas dessa, a pergunta até é sobre dessa, quem é que Miguel
2: Ravas desejaria, não é? O doutor Passos Coelho... Como diz o Ministro da Coelho. Economia, todos temos direito a sonhar. Sim, todos temos direito a sonhar, mas, mas, mas sonhar com os pés no chão,
4: e portanto eu só posso ter a opinião... Uh, 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 perante, uma, perante a realidade, devo dizer, o doutor Passos Coelho saiu da, da, vida, da vida política depois de ganhar eleições e pelo seu, e pelo seu pé. Uh, não há uh, 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 um político que diretamente e indiretamente tenha, ganhe sempre, uh, sempre as eleições como o doutor Passos Coelho. Ganhou, ganhou duas eleições uh, legislativas. Uma constituiu maioria, na outra não constituiu maioria. É um, tem um, um, um prestígio e é um ativo político inatacável e intocável dentro do, do PSD e no, espaço, e no nosso espaço político. Uh, e hoje esse é o desafio, que o próximo líder do PSD tem de ser capaz de seguir este caminho e aproveitar. Eu não tenho dúvidas nenhumas. O Dr. Pascoelho, se o líder do partido lhe pedir ajuda, se o líder do partido quiser contar com a sua colaboração, ele, 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 ele dará. Naturalmente, o Dr. Pascoelho também é importante dizer isto. O Dr. Pascoelho não tem nenhuma obrigação moral de ser candidato à função A ou à função B. Percibemos não tem nenhuma obrigação moral de Temos que prefere
0: Pedro Pascoelho a Paulo Portas.
4: Obviamente. Mas aí, não tinha, se tivesse que escolher entre os dois candidatos, já o escolhi no passado. Não tenho quaisquer dúvidas e tenho muita consideração. E até para líder do PSD, política.
2: pelo que percebemos da sua resposta. Quem? E até para líder do PSD, pelo que percebemos não, não, da sua não,
4: resposta. Não, não. Eu acho que o Dr. Pascoelho já, já deu o seu contributo nessa. nessa, nessa. O Dr. Pascoelho foi primeiro-ministro num momento particularmente importante da história que será julgado. Uh, uh, positivamente, não tanto pelos seus contemporâneos, mas a história será muito simpática. Estou profundamente convencido que a história uh, será muito, muito simpática bem. para o doutor Passos Coelho.
0: Miguel Relvas, vamos avançar para o segundo segmento do nosso programa, é, chamado Carno ou Peixe. Só pode escolher uma de duas opções. Já vai perceber o objetivo de, deste, deste segmento. Venha daí a trilha preferia ser ministro de um governo liderado por Luís Montenegro ou Jorge Moreira da Silva?
4: Uh, eu já dei para... Ah, tenho mesmo que responder. É? Sim, sim, sim. Uh, uh. Ah, mas preferia ser um governo liderado por Luís Montenegro.
1: Quem é que levaria Alvalade? Jerónimo de Souza ou Catarina Martins?
5: Jerónimo de Souza.
1: Quem é que
2: desafiava para um joguinho matinal? Fernando Medina ou Pedro Nuno Santos?
4: Ah, Fernando Medina quem gosta pessoalmente
3: Miguel Ravas é conhecido por ser um bom cozinheiro A quem é que preferia servir o seu melhor prato Marcelo Rebelo de Sousa ou Aníbal Cavaco Silva? Uh,
4: é Marcelo Rebelo de Sousa
2: Temos um pleno, atenção é, verdade, todos. É,
0: é, é, é raríssimo que o nosso convidado <risos> consiga escolher uma única opção nas, quatro, nas quatro perguntas, portanto está de oh, parabéns oh, oh.
4: Ou, estamos, ou se é ou não se é.
0: <risos> e por falar em servir pratos, agora é sua vez de nos servir uma sobremesa, uma música à sua escolha, que música é que nos traz e porquê?
4: É uma música de uma banda que marcou muito os anos, os anos 70, eu nasci também nos anos 70, apesar de ser mais influenciado pelo que se passou na década de 70, mas nasci em 61, este é um álbum dos Beatles, o Yellow Submarine de, de 1969. Esta foi a banda que marcou, marcou uma, uma década e conseguiu, a partir dessa década, marcar toda, toda a história da música. Da música. E, e é isso que eu, o símbolo aqui é. Uh, o PSD marcou desde a democracia a sua existência como um partido liberante, como um grande partido um partido central. E o que eu aqui quero deixar é que, quando se ouvem muitas vozes a pôr em causa, o papel, o um, um, um estatuto e a função que o PSD pode ter na sociedade portuguesa que dizer é que o PSD tem tudo está nas, nossas, está nas mãos do PSD dos seus militantes, dos seus eleitores continuar a ser um partido central para servir, para servir os, os, os portugueses Portanto, Miguel não há nada nada pode ser definido no tempo e o PSD tem um largo futuro pela sua pela sua. sua
0: Miguel Relvas, muito obrigado por ter vindo a esta Vichy Suase. foi um gosto de ter bom, o bem, cá bom, e já sabe, voltamos todas as sextas-feiras à hora sempre.
5: Um abraço obrigado. and he told us of his life in the land.